0: Salut à toi, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui un épisode, un épisode sur l'Inde, l'Inde rend-elle fou Voilà la, la question du jour et euh, bah je la pose aujourd'hui parce qu'il y a quelques temps j'ai écouté un épisode du podcast, de l'excellent podcast Transfert qui est édité par Slide.fr. Si tu ne connais pas ce podcast, bah voilà un autre podcast, euh, un autre très bon podcast euh, à écouter. Euh, alors, transfert, de quoi ça parle Mais transfert, en fait, c'est des épisodes de vie. Euh, c'est des gens comme toi, comme moi, euh, voilà, qui, ont, euh, qui, qui racontent un, un fait marquant de leur vie. Et euh, c'est eux qui parlent. Donc, c'est ça euh, aussi l'intérêt de, de transfert. En fait, c'est la personne qui a vécu le truc qui parle. Et, euh, et voilà, à chaque fois, c'est des épisodes un peu surprenants, euh, étonnants, euh, euh, voilà, sur un peu tous les aspects de la vie, euh, l'amour, la relation avec les parents, euh, des choix de vie, etc. Et euh, voilà, je trouve que ça s'écoute très bien, euh, c'est très bien réalisé et euh, c'est très bien raconté. Donc euh, voilà, je te conseille d'aller faire un tour sur, tra sur Transfert. Et euh, donc, alors pourquoi je te parle de transfert C'est parce que donc, il y avait un épisode, il y a un épisode dans transfert, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, à 20 ans, fait son premier voyage en Inde. Il est avec un ami, et euh, ils arrivent dans le, au sud, dans le Kerala, et euh, ils arrivent dans un petit village, ou une petite ville, je ne sais plus, une petite ville plutôt, et euh, ils se posent là... Euh, voilà comme, comme dans pas mal de voyages euh, tu sais tu t'es un mode de backpacker c'est tu passes t'as pas vraiment d'itinéraire tu tu voilà le temps, et d'ailleurs c'est une des richesses du truc, hein, de, de pouvoir, euh, de, de décider, d'avoir le choix de décider ou pas de rester euh, un jour ou une semaine au même endroit, et donc eux c'est ce qu'ils font, et ils décident de rester euh, quelques jours, et ensuite ça devient quelques semaines, etc., et dans ce petit endroit, dans cette petite ville, bah, ils se sentent bien, ils rencontrent plein de gens, ils sont hébergés euh, par une famille indienne, et voilà ils se lient d'amitié avec pas mal de gens. Et euh, l'un des gars, euh, il raconte bien, il ressent un bonheur euh, d'être là, de, de partager ce, ce quotidien simple avec, euh, avec ses Indiens. Et dans la famille euh, où il est berger, il y a une jeune femme, une jeune fille, euh, sur, lequel, euh, sur laquelle euh, il flashe carrément, quoi, il flashe. Et c'est assez réciproque, c'est même carrément réciproque. Et, mais voilà, on est en Inde, et en Inde, bah, euh, c'est très traditionnel et... Euh, et donc, en fait, euh, voilà, ils, ils ont même pas le droit de... Enfin, ça se fait pas de se toucher devant le mariage, de, de, montrer, euh, de montrer leur amour, euh, voilà. Donc, ils vivent cela dans la clandestinité. Et euh, bah, l'ami de, de ce gars bah, décide de, de, re, de repartir, lui. Et lui, euh, le jeune homme, eh ben, il reste, forcément, parce qu'il a une bonne raison, maintenant. Et donc, voilà, il y a un amour qui se crée entre eux. Et, euh, et un soir, il décide, sur un coup de folie, de, de s'enfuir. Pendant la nuit de s'enfuir de cette petite ville de fuir leur famille famille pour rejoindre New Delhi et demander un visa et pour rentrer en france et se marier et euh, c'est carrément un coup de folie hein un coup de folie et ils arrivent ils le font ils arrivent à New Delhi ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire le visa parce que la, la jeune fille la jeune femme n'a pas de passeport voilà déjà il euh, faudrait peut-être avoir le passeport avant de demander le visa et donc euh, la, la mort dans l'âme ils sont obligés de retourner dans avec beaucoup d'appréhension, t'imagines, dans leur famille. Et l'accueil est assez froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, euh, et bref, bon, je ne te raconte pas dans tous les détails, ce n'est pas l'objet du podcast, mais euh, finalement, le gars euh, il est obligé de repartir en France pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour ensuite faire venir euh, euh, la, la jeune fille pour qu'elle se marie. Et, euh, et lorsqu'il atterrit en France, déjà, il raconte bien, voilà, dès qu'il atterrit en France, il, ben, il atterrit, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'il euh, se rend compte de, que ça a été une folie, euh, ce qu'ils ont fait, etc. Euh, et il se demandent, euh, voilà. Euh, et avec le temps, petit à petit, en restant en France, eh ben, il, il, il se rend compte qu'il ben, y a la peur, en fait, de, du choix qu'ils qui qui sont en train de faire, qui se manifeste, parce que c'est un choix qui, qui, euh, qui est important, qui demande beaucoup de responsabilité, etc. Euh, euh, voilà. Puis il y a la réputation, hein, tu sais, en Inde, euh, la jeune femme, euh, si. Euh, voilà, le mariage, c'est quelque chose de sacré, et il euh, y a sa réputation euh, qui est en jeu, et presque sa vie, et il se rend compte de tout ça, et bref, je ne te, te raconte pas la suite, ni la fin, mais euh, il raconte bien cette... Euh... d'ailleurs, il va voir un psy, il raconte, et le psy lui dit, voilà, il euh, euh, y, a, y a... vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de, de jeunes gens qui, lors d'un voyage en Inde, ressentent ce, 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 une espèce de plénitude de bonheur qui les amène à faire... Euh, à faire une folie. Et euh, bah, c'est ce, euh, ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de, de gens hein, qui vont en Inde. Il euh, y a même un, un psychologue, Régis Hérault, qui a écrit un livre fou de l'Inde, hein, je te mets le lien dans la description, euh, qui raconte, qui est centré, euh, bah, qui est consacré à, à, à tous, ces, tous ces voyageurs qui, euh, qui pètent un câble, littéralement, qui pètent un câble sur place, et certains sont obligés d'être rapatriés euh, d'urgence. En France, ils, ils Carrément presque dans la folie, enfin ils sont complètement déconnectés, etc. Et donc, euh, Régis Héro raconte ça dans son livre. Je l'avais lu d'ailleurs ce livre euh, il y a dix ans euh, lorsque j'étais allé en Inde pour la première fois. Et, euh, et donc, euh, voilà, le livre est, est intéressant et euh, bah, il raconte bien. Euh... Alors, moi personnellement, donc je suis allé en Inde, mais j'ai pas eu ce sentiment du tout de tomber, enfin d'être déconnecté. Et euh, je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, bah, quand j'y suis, suis allé, j'avais euh, 30 ans, donc j'avais un peu plus de bouteilles, on va dire. Et surtout, surtout, c'est qu'avant, j'avais déjà euh, pas mal voyagé, notamment en Afrique noire, au Nigeria, etc. Et je peux te dire que quand tu voyages et tu habites bah, au Nigeria, tu vois déjà euh, des choses euh, impressionnantes. quoi. Qui, euh, et tout ça, ça vaut bien ce que tu peux voir en Inde. Et donc, j'étais un peu vacciné, un peu habitué. Euh, voilà, Je ne suis, suis pas passé de la France directe à l'Inde, hein, comme certains font. Il y a certains qui... Bon, c'est quand même peut-être rare, mais il y a certains, leur premier voyage à, après la France, c'est l'Inde, donc euh, voilà, c'est chaud, quoi. Euh, c'est quand même une, une vie, un choc culturel, pour le coup, à mon avis, qui, qui doit être violent et qui peut expliquer un peu ce, ces, 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 ces problèmes. Parce que l'Inde, ben, c'est vraiment le voyage avec un grand V, tu vois, c'est voilà, les couleurs, c'est euh, ben, la foule, la masse... La masse des gens, les couleurs, les odeurs. Euh, voilà, c'est une expérience. Ce sont des expériences, des choses, tu vois. À chaque coin de rue, tu vois des trucs de fou, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable, euh, l'Inde. C'est vraiment un voyage euh, qui marque où on aime, où on déteste. Et euh, pour le coup, c'est un voyage qui marque. Et pour moi, oui, c'est vraiment le voyage avec un grand V. Et puis l'Inde, l'Inde, c'est surtout... Enfin, euh, c'est beaucoup une ambiance mystique, une ambiance spirituelle qui est vraiment très présente et très forte. Et donc voilà, tout ça fait que sans forcément que l'on soit jeune et fragile et tout, genre le bébé qui, qui vient de... qui sort juste de France, euh, sans forcément qu'on soit dans cette configuration, et eh bien c'est quelque chose qui, euh, qui peut amener à nous déconnecter, qui nous interroge. Et euh, moi-même, lorsque j'ai voyagé en Inde, j'ai vu pas mal de, de cas de jeunes occidentaux qui, qui avaient l'air un petit peu déconnectés, un petit peu perché, quoi. Euh, il y avait certains il y en avait même certains qui quasiment se euh, terminaient en sadou euh, dans la rue sadou ces espèces de mendiants euh, de, de mendiants, voilà qui, qui vivent dans, dans la rue et qui vivent du don euh, des autres et, euh, et voilà c'est quelque chose que tu vois euh, assez euh, assez régulièrement euh, en inde et il faut dire aussi en inde c'est facile de se procurer euh, de la drogue hein, du du, euh, du hachis, du LSD, etc., euh, plein de gens dans la rue t'abordent pour ça, et euh, bah, c'est connu pour ça, et donc du coup, t'imagines bien que ça n'aide pas à rester dans la réalité, si tu te mets à consommer euh, euh, ces drogues-là, et il euh, bah, y, a, y a des cas, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez connu, surtout les Israéliens, je me rappelle, euh, du moins à l'époque, il y a beaucoup d'Israéliens qui venaient en Inde après leur service militaire, et, euh, et donc ils venaient un peu décompresser euh, en Inde, c'est pas très loin, c'est pas cher. Et euh, la drogue non plus est pas chère, et beaucoup, euh, beaucoup consommaient de la drogue. Et euh, d'ailleurs, ce qui n'arrangeait euh, pas leur réputation en Inde, hein, parce qu'il y en avait pas mal qui avaient des problèmes avec la justice. Et, euh, et voilà, tu en as vraiment beaucoup, tu as vraiment beaucoup de voyageurs euh, israéliens euh, en Inde et euh, voilà et donc euh, l'auteur du livre Régis Hérault pour revenir sur ce livre bah, il dit euh, que lui personne n'échappe à ce syndrome euh, à des degrés divers et euh, par exemple il cite euh, l'aéroport de Delhi de nouille Delhi, où euh, il n'est pas rare de croiser des touristes eh ben, qui refusent de sortir euh, de l'aéroport tellement ils sont euh, ben, voilà, ils sont un peu abasourdis déjà par ce qu'ils voient et, euh, par l'ambiance etc bon moi ça n'a pas été mon cas quand je suis arrivé à nouille Delhi. c'était de nuit donc déjà c'était un peu plus facile j'imagine euh, c'était un peu moins de monde mais euh, je me rappelle bien de ma, de ma première journée à New Delhi euh, déjà j'ai dormi jusqu'à jusqu enfin, ouais, jusqu au milieu de l'après-midi carrément et ensuite, ensuite c'est quand même incroyable quand j'y repense euh, je devais vraiment être déconnecté tu vois parce que euh, ben, j'étais près du quartier de la gare de New Delhi et euh, je voulais acheter un billet de train pour aller dans le Rajasthan et euh, et j'avais lu dans le guide que, attention, il faut faire attention, il y a plein de gars qui vont t'aborder pour t'emmener vers des fausses agences de l'Indian Railway, ou comment ça s'appelle l'Indian Railway, je sais plus, pour te vendre des billets. Et je l'avais lu, je me rappelle. Et euh, pourtant, euh, voilà, je m'approche de la gare, je vois la gare, et là, il y a un gars qui, qui vient vers moi, « Ah, tu cherches machin et tout, super sympa le gars, tu vois, etc. » Et je fais, « Ouais, ah, non, mais c'est pas là, ils ont déménagé et tout. » je fais, « Ah ouais ?» Bon, je suis quand même un peu sceptique, tu vois. Mais je le suis, et j'atterris dans une agence, le, le mec essaye de me vendre un billet, et puis là, je, je me dis, « Non, mais non, ouais, non, ça, ça me paraît bizarre, tu vois, mais t'as le logo euh, de la Indian Railway et tout, hein. as, on dirait vraiment, euh, une, une agence... Euh, cest dire vraiment à l'agence, l'agence officielle et euh, bah, au bout d'un moment je me dis, j'étais quand même un peu sceptique donc je dis non, je vais pas, non merci et tout je m'en vais, je reviens vers la gare et là rebelote, il y a un autre gars qui me fait le même coup dans un autre endroit et alors euh, au, moment, <rire> au bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce qui se passe là euh, je crois que je suis allé me poser dans un dans une espèce de Starbucks alors, je sais plus si c'était un Starbucks, s'il y en avait un à l'époque déjà euh, quelque chose comme ça Mais bref un truc avec la clim tu vois Un truc euh, euh, assez occidental là Je me suis posé là euh, J'ai bu un café pendant un, une ou deux heures Alors j'en suis pas très fier de le raconter forcément Mais voilà j'avais be besoin euh, Un peu de, de faire une pause De rentrer dans un sas euh, comme, comme si j'étais dans un sas de décompression Tu vois et euh, Parce que ça avait été trop brutal je sais pas J'étais complètement déconnecté Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous quoi es... bon C'est vrai que j'étais fatigué etc Mais quand même quoi je m'étais fait avoir deux fois, là, bêtement, un truc de base, et en plus, un truc que j'avais lu dans le guide, tu vois. Donc, je, voilà, j'ai repris mes esprits, et je suis allé... J'ai pris la direction de la gare, il y a plusieurs mecs qui ont essayé de m'arrêter, aussi, et là, je les ai envoyés balader, et je suis finalement arrivé au bureau où tu pour les étrangers, où tu pouvais... Les touristes étrangers, où tu pouvais acheter ton billet. Voilà. Et après, avec le recul, je me suis dit quand même puissant, le truc, hein, parce que ce n'était pas non plus comme si c'était mon premier voyage. Euh, j'avais quand même vadrouillé beaucoup en Afrique. Enfin, voilà. Et là, euh, j'arrive et j'étais complètement désorienté. Il enfin, y a un truc euh, pas logique qui s'est passé. Et, euh, et voilà, quand tu lis le, ce livre « Fou de l'Inde bah, », finalement, ça, ça, quand je l'ai lu après, ça ne m'a pas étonné, outre mesure, euh, bah, vu, que, vu ce que j'avais euh, euh, vécu. Alors, mais c'est quoi ce syndrome indien alors, comme l'appelle l'auteur alors pour reprendre ben, l'auteur Régisseiro, euh, il dit que, que voilà, on, est, euh, on, est, euh, ben, on perd un peu de notre identité. Euh, c'est ce qu'il appelle le choc de l'Inde, en fait, l'épreuve de l'Inde, euh, qui bat et qui et, en fait il y a deux étapes. Il y a deux étapes dans, dans ce choc de l'Inde. D'abord, la première étape, c'est le choc culturel. Et euh, voilà, y a le choc culturel qui est à l'origine de symptômes comme comme l'angoisse, comme une petite attaque de panique, etc. Un choc culturel que tu peux retrouver, bien sûr, dans d'autres pays, hein, dans d'autres situations. Et ensuite, tu as une deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle arrive un peu plus tard, parfois au bout de quelques semaines. Et là, c'est carrément notre identité qui vacille. Euh, c'est carrément, euh, voilà, les, notre, notre identité. Et, euh, et là, tu as une espèce, parfois, de dépersonnalisation, avec des idées délirantes... Une euh, des crises mystiques, etc. Donc là, c'est un peu les cas les, les plus graves. Hein. Et euh, il donne notamment euh, l'exemple, l'auteur de cette jeune femme qui n'avait euh, qui, euh, qui pas du tout de, de problèmes psychiatriques à la base. Hein. Et euh, qui, euh, bah, en Inde, a décidé euh, subitement d'aller de, de retrouver, retrouver ses parents à la nage à Marseille en partant de l'Inde. Alors, heureusement, il y a une copine qui l'a stoppée, hein, sinon peut-être qu'elle serait morte. Enfin, tu vois, complètement délire délire, complètement mystique, quoi. La, la nana, tu lui, tu lui demandes qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi. Et, euh, et voilà. Et malheureusement, euh, malheureusement euh, eh c'est un impact. Euh, il y a vraiment. Euh, il ouais, y a vraiment de quoi euh, certains, de, euh, certains rendent, se, se deviennent fous, voilà, euh, là, là, j'en perds mes mots là, mais, euh, mais c'est quelque chose, euh, chose d'assez extraordinaire qui peut, euh, qui peut mettre parfois certaines vies euh, en péril. Alors le but de ce podcast, hein, c'est pas de te faire peur et de te décourager dans l'air hein, au contraire, euh, parce que là j'y vais un peu, là, là, là on parle de risque de vie, bon j'y vais un petit peu fort quand même, euh, c'est quand même des cas extrêmes, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il est possible d'éviter, enfin de, de réduire le risque, notamment, il y a plusieurs choses pour ça. Euh, tout d'abord si c'est ton premier voyage hors de France bah, évite d'aller directement en Inde en fait, de prendre ton billet directement pour l'Inde essaye de voilà, part euh, dans d'autres régions comme l'Europe de l'Est ou l'Asie du Sud-Est qui est beaucoup plus soft l'Asie du Sud-Est, voilà, bon, euh, je pense que c'est un, bon, euh, euh, ouais, un bon sas avant l'Inde c'est un bon sas avant l'Inde donc je te conseille, euh, je, je conseille de faire ça ensuite la deuxième chose eh bien, déjà vas-y euh, accompagné Déjà, tu réduis les risques si tu es avec une autre personne, parce que bah, la personne, euh, euh, si elle est moins sensible, elle va un peu te remettre les idées en place, tu vois. Vous allez vous parler, vous allez vous confier vos impressions, etc. Donc ça, ça aide de, de parler, tu vois, de, de voir, euh, voilà, pour, pour savoir euh, ce qui arrive. Et puis, euh, bah, si tu pars euh, tout seul, eh bien, euh, essaye de, de rencontrer, de voyager à plusieurs. Euh, bon, ce qui est facile en Inde, hein, tu verras, c'est vraiment facile de voyager avec, à plusieurs. Et eh ben pour la, pour la même raison, euh, et puis bah, essaye essaye aussi de communiquer, de confier tes impressions euh, avec tes amis euh, bah, via via internet, etc. via Skype, de leur, voilà, de leur parler, de, 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 voilà, de leur raconter euh, ton, ton ressenti. Ça aussi c'est quelque chose euh, qui peut aider. Et puis pour terminer, euh, Lance, je trouve que c'est vraiment un voyage, ça fait vraiment partie des voyages. Euh, pour lesquels euh, c'est pas un luxe de préparer ce voyage, tu vois. C'est-à-dire par préparer, c'est-à-dire lire, se renseigner sur la culture, la religion, la société, etc. Euh, voilà, je ne pas trop comment on peut en faire, euh, faire l'impasse dessus. Euh, moi, euh, lorsque je voyage, j'aime beaucoup lire avant, hein, lire parfois des romans, lire des, des livres sur le pays pendant que je visite le pays, etc. Et euh, l'Inde, je l'avais, j'avais lu pas mal avant. Et, euh, et ça m'a aidé beaucoup à comprendre ce que je voyais sur place. Euh, et je pense vraiment que c'est nécessaire pour l'Inde. Tu peux aussi aller faire un tour sur les forums, tu vois, de voyage. Euh, voir un peu... Bah, voir un peu euh, l'expérience, le ressenti des gens qui en reviennent, tu vois. Ça te permet un peu de... Voilà, de comprendre certaines choses, d'être averti de... de justement, de, 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 de délire que peuvent avoir euh, certaines, certaines personnes... Donc voilà, préparer ce voyage en Inde, préparer le voyage en Inde, c'est vraiment, je trouve, important. Et pour terminer, j'ajouterais que si c'est le premier voyage que tu fais avec ta copine, bah, essaye peut-être euh, d'éviter l'Inde, euh, d'éviter l'Inde parce que ça peut être rude. Alors je te dis ça, c'est un peu euh, sous forme de blague, mais ça me rappelle une, une amie à moi qui, qui adore l'Inde et qui est allée plusieurs fois en Inde euh, en couple. Donc, euh, notamment, je crois, avec trois, deux, ouais, deux, deux, deux gars différents. Et euh, bah, à chaque fois, euh, lors du retour, euh, le gars euh, l'a plaqué. Euh, voilà. Donc, du coup, là, elle est moins bien retournée euh, en Inde avec, euh, avec euh, le gars avec qui elle est, là, en ce moment, son, son copain. Euh, mais, euh, voilà, comment dire, elle a comme un, une peur euh, qu'au retour... Euh, euh, comme on dit, jamais 203, qu'au retour, euh, euh, ils fassent la même chose, etc. Et d'après elle, c'est l'influence de l'Inde, voilà, il euh, y a quelque chose, enfin bon, je pense qu'elle exagère un peu, quoi, euh, parce que euh, ça, voudrait, ça voulait dire sans doute euh, qu'il y avait un problème dans leur couple, mais euh, c'est clair que le voyage, le voyage en Inde, ça aide pas forcément, euh, si tu te connais pas trop, si euh, ça fait pas très longtemps que tu es ensemble, t'as jamais fait de voyage, c'est quand même euh, rude, euh, etc. Surtout si t'as pas trop voyagé, donc euh, voilà, euh, je serai toi, j'éviterai, je choisirai une autre destination avant. Euh, voilà, voilà. Eh bien écoute, merci d'avoir écouté ce, ce petit podcast. Je te mets le lien, de, le lien dans la description du livre Fou de l'Inde que tu peux trouver sur Amazon. Si tu es sur iTunes, ça serait cool si tu pouvais laisser un, un avis. Euh, ça aiderait beaucoup pour la visibilité euh, de ce podcast et puis si tu as une question je te rappelle que tu peux poser tes questions euh, directement euh, euh, sur une messagerie vocale en fait qui sera repris ensuite dans un épisode euh, du podcast et pour ce faire, bah, tu vas sur le blog Instinct hein, Voyageur slash euh, podcast-question euh, ou alors c'est l'inverse je crois que c'est podcast-question au pluriel slash Enfin, tu vas sur la sur la page menu podcast, hein, tout simplement. Et là, tu peux laisser un, une petite question. Euh, voilà, une petite question. Euh, et à l'occasion d'un prochain épisode, euh, foire aux questions, eh bien, tu pourras même écouter, euh, t'entendre carrément euh, dans le podcast. Voilà, eh bien, je te laisse, euh, je te laisse reprendre euh, ton, le cours de tes activités, le cours de ta vie. Et je te souhaite bonne journée ou bonne soirée ou que tu sois dans le monde. Ciao, ciao